0: Desde 2001, a Torá Sound vem conduzindo pessoas do Brasil e do mundo, mostrando uma Torá alegre e autêntica. Está cada vez mais fácil ter acesso a este rico conteúdo. Buscando por Caraguila, nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora, é possível também assistir aos nossos Shurim em vídeo, pelos sites torahanytime.com e caraguila.com.br. Torá Sound, a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Bom, vamos lá? Começamos Baruch Hashem, mais um período novo. Primeira coisa, sempre quando a gente começa um período novo, especialmente depois das férias, eu tenho que falar parabéns para as mulheres que cuidam das crianças. Porque cuidar das crianças nas férias e entretener todo mundo não é fácil. Então, boas férias para as esposas agora, que as crianças começaram a escola. Não, os maridos também, mas mais as esposas. Sabe que... Estava pensando como que a nossa Torá tem que ser atual. Eu sempre tento falar, olha... O Shiur tenta falar assim comigo mesmo, né? Pra, antes de dar um Shiur, o que, que a Torá está falando com a gente no século 21? Muito recentemente, eu estava conversando com um grupo de jovens em qualquer lugar. E aí, eu comecei a falar um pouquinho para eles de... Um pedaço de um assunto de Noah Da Arca de Noah Aí eu falei para eles Olha, quanto tempo durou todo o Mabul Todo o dilúvio, quanto tempo que os Noah Teve que ficar na, na Teva Na Arca, junto Com a família deles, animais eles Estavam na dúvida, eu falei para eles Olha, ficou, demorou um ano Até que o menino falou para mim, olha como a é divertida Pessoal e atual Abino um ano na Teva de Noah Tinha Wi-Fi lá dentro Ou não? Tá bom? Essas são as perguntas, mas a Torá tem que responder também, né? Porque tudo tem que ter resposta dentro da Torá, a Torá sim tem que ser atual. Vamos procurar a Bizzetta Shem, um assunto atual hoje, é o seguinte. É sempre bom lembrar quando a gente começa falando, que acho que já falei isso alguma vez, algumas vezes, mas é sempre bom lembrar, sempre bom ver de novo, que a maior mitzvah do mundo que existe na Torá, a maior mitzvah do mundo que existe na Torá é Talmud Torá, o estudo da Torá. Está escrito, a gente fala isso, Talmud Talmud Torah, ele tem o valor equivalente a todas as outras. Quer dizer, cada palavra que a gente fala ou a gente ouve, a gente presta atenção de Torah, que a gente está ouvindo agora, cada palavra vale como 613 mitzvot. Não é que é uma mitzvah maior, cada palavra de Torah que a gente fala que a gente escuta, ela vale como 613 mitzvot. Por isso que é muito mais difícil a gente sentais da Torá, do que fazer qualquer outra mitzvah, porque quanto maior a força, maior o Yetzirará. Mas, a única ação que não está embaixo nunca é Talmud Torá. Vamos lá. O assunto de hoje é o seguinte. Um dos assuntos mais famosos, talvez tem muitos famosos, mas certeza que é um dos mais famosos, de, da, do da Torá, da história do povo judeu, mesmo para pessoas que são afastadas, não conhecem muito, a gente sabe que são os Dez Mandamentos. Alguns falam, olha, eu não vou nunca na sinagoga, eu vou muito pouco, mas os Dez Mandamentos eu vou. Tem algumas pessoas que até costumam a levantar quando escutam os Dez Mandamentos. Eu do costume isso. alguns não. Então, os Dez Mandamentos têm um pulo muito grande dentro do Sefer Torá. Interessante. Em que paraxá figura constam os Dez Mandamentos? Os Dez Mandamentos, na verdade aqui vocês já conhecem, Aparece em Parashat Itro. Se vocês fizeram um teste, pergunta para qualquer pessoa, muitas pessoas. Em que Parashat que aparecem os dez mandamentos? Eu não sei, é dos 10 mandamentos. Mas a Parashat que aparece mesmo os dez mandamentos, é no Sefer Shemot, em Parashat Itro. Agora é o seguinte, quem era esse tal de Itro? Quem era Itró? Quem te conhece sobre Itró? Itró era o sogro de Moshe Abeno. Como está escrito na Torá, Hoten no Moshe". Então, era o sogro de Moshe Rabene, e Moshe Rabene era o genro de Itró. Só que, na verdade, o nome da paraxá, que é o nome de Itró, não era o um nome verdadeiro. Itró, no RGD, o nome dele não era Itró. O próprio Rashi traz isso, que era um apelido. Ele tinha alguns nomes, Rashi traz. Da onde vem a palavra Itró, que não era o um nome verdadeiro, então? Por que ele tem esse pseudônimo? Diz Rashi, Alshem Sheyeter Parashahat Batorah. Itró vem da palavra Yoter, a mais... Através do fato que Itró acrescentou uma paraxá, um assunto novo dentro do Sefer Torá. Qual paraxá? Paraxá de Itró. Que é a paraxá que figura que consta os Dez Mandamentos. Olhem que curioso. e troca aconteceu antes ou depois da outorga da Torá? Pessoal, como assim, uma Discussão? Vocês querem falar Mahloque, porque tudo que você responde Mahloque está certo, né? Mas como que é assim? Se troca aconteceu depois... Como que tem para chá de Itró, os Dez Mandamentos, se Itró veio depois da outorga da Torá? Boa pergunta. Mas, voltamos, existe uma discussão dentro dos nossos sábios, histórica, Itró, vindo encontrar Moshe Rabbeinu etc. e tal, isso aconteceu antes ou depois do, da outorga de Torá? Mas, coloca, é discussão e não é resolvido isso. Quer dizer, presta atenção, a paraxá que figura os dez mandamentos chama paraxá de Tró. O que, que talvez com os dez mandamentos? Não sei. Pior ainda, se a gente puder perguntar, tem discussão se Tró veio antes da outorga da Torá ou depois. Habib, se Tró depois da outorga da Torá, por que foram colocar os dez mandamentos justo em paraxá de Tró? E o que, que ele fez de tão nobre para a paraxá dos dez mandamentos que é uma das, talvez a gente possa falar assim, famosas, receba, ganhe o nome de Itró, sogro de Moshe a pergunta é por quê? Ora Haim Akadosh nunca tinha visto isso, o Rahayem Benatar traz para a gente uma resposta espetacular. O Rahayem Benatar mais conhecido como Ora oh Haim Akadosh, traz isso no Rumash, no Mikraotuk do Lot, pessoal, no, 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 qualquer Rumash que tem, o peru dele traz isso, e faz uma resposta que Bezat Hashem vai levar para o assunto do Senhor de hoje. No Passuk, Yudret, o Perek, o capítulo 21, lá Sugere porque a Makadosh por que a Paraxé é chamada Paraxé de Itró. Ele fala para gente o seguinte: na verdade, qual ideia que Itró deu para o povo, pessoal? Itró chegou para Moxer Abeno e deu uma ideia, deu uma sugestão que aparece em Paraxé de Itró. Qual foi a ideia? Muito bom. Itró falou o seguinte: Moxer Abeno está julgando o povo o dia inteiro sozinho, não é? Se você for para qualquer lugar do mundo, tem a Corte Superior, a Corte Normal. Então, por que que você julga o povo sobre qualquer assunto sozinho? O indivíduo brigou com a esposa, vai para quem? Moxerabeno. Caiu a cerca entre dois vizinhos, quem paga vai para quem? Moxerabeno. O vizinho não pagou condomínio, para onde vai para Moxerabeno? E Tró chegou para Moxerabeno e falou: Olha, querido, meu genro, poxa vida, não dá para você fazer tudo sozinho? Aprende, vai para o Brasil e aprende que tem que fazer o quê? Terceirizar. É mais barato, é mais funcional. Bom, Moxerabeno escutou isso, gostou da ideia, perguntou para Hashem, Hashem falou, você tem razão, e daí, para frente, desde Itró para frente, a corte não estava centralizada somente em Moxerabeno, houveram muitas cortes, e o que não sabiam resolver somente chegava a Moxerabeno. De novo, até agora, qualquer pepino que aparecia ia para Moxerabeno. Depois de Itró, ele deu esse conselho e Hashem aceitou, Moxerabeno gostou, o que aconteceu? Houveram muitas cortes, e aí só as, os problemas mais difíceis iam para Moshe Não Quer dizer, Moshe Rabenu teve um grande alívio nas costas. Não usava mais de Para O Rahim diz algo genial, fala para a gente o seguinte. Por que, que os dez mandamentos estão aqui? Ele fala o seguinte. Para mostrar para a gente que Yeshua Baumot, que tem nos outros povos, mesmo não nos Eudim pessoas são super inteligentes o fato é que Itró não era Yudim e ele deu um conselho mega para Moshe Rabenu esse conselho foi implementado e durou muitos anos muitas décadas Isso. quer dizer, Tizol Haim por porque o nome da Parashah é Parashat Itró para ensinar para gente quem era esse Itró não era somente sogro de Moshe Rabbeinu. é uma pessoa muito esperta que não era Yudim e daí Tora me ensinar para a gente, olha, que ex Ba'umot tem nos outros povos? Não é isso não, Yudi, Dolim, Beavana, pessoas sábias, capazes demais, o Beasca muito intelectuais. Tem pessoas nas outras nações que são geniais. Assim diz Orahaima Makadosh. Quer dizer, obviamente que quando a pessoa vê um não Yudi, tem que ter respeito a ele, daí que não Yudi? Mas, mas, ainda assim tem uma pergunta. Por que justo em Parashat e com os Dez Mandamentos? Zorahim Kadosh o seguinte. Espera aí, se tem tantas pessoas espertas que não são Yudi, Warren Buffett é judeu? Não. Não produz nada, mas ganha mais do que todo mundo junto. É esperto. Então a pergunta é a seguinte. Por que que nós tivemos o mérito de receber a Torá? Pergunta Zorahim Kadosh. Se os Dez Mandamentos vieram em Parashat e Troco, para ensinar que Itró era muito esperto, e deu uma dica que Moshe Rabbeinu não havia pensado, então ele era muito esperto mesmo que ele não era Yudim. Então eu sempre pensei que os mais espertos eram os Yudim, e por isso que receberam a Torá. Mas não é esse o motivo. Então qual o mérito que nós recebemos a Torá? Essa pergunta aponta o Rahim Akadosh. Diz lhe o seguinte, recebe Elion, um presente de Hashem. Porque ter a Torá é um presente de Hashem. Ter a Torá é de se Mas por quê? porque Hashem gostava dos nossos patriarcas não é pela sabedoria que a gente tem já que Hashem gostava de Avraham Yitzhak e Yaakov e você é filho, neto, tataraneto dele então você merece o ser Torá por isso que nós recebemos a Torá no Har Sinai agora a pergunta é, tá bom, você mudou seis para meia dúzia, e por que, que os avós mereciam? <risos> a gente só recebeu não pela inteligência, porque mesmo Itrói era muito inteligente, ele não era Yudi mas sim pelos avós. Mas o que que os avós tinham que fez com que nós pudéssemos ter o mérito de receber a Torá? Diz Ora Haim Akadosh o seguinte, não foi sabedoria, não foi esperteza, o que, que os avós tinham? Avraam e Tzach os três patriarcas tinham, o pessoal, o que, que eles tinham? Difícil, né? Olha, a gente fica na dúvida, a gente, difícil acertar, porque falar dos avós, quem somos nós? Mas Ora Haim Akadosh pode falar pra gente. As Midot que eles tinham. Pelo fato que Avraam e Tzach eram pessoas de Midot, características refinadas, não porque eram espertos. Hashem juntou o resto da bondade de Hashem, que era é infinita, falou, olha, eles merecem, vocês são herdeiros da corporação, vocês vão ganhar o Sepertorah. Porque nós ganhamos o Sepertorah por causa dos avós. O que, que os avós tinham? Midot Torot. Novidade isso. Inclusive, depois que eu vi o Senhor Arrema comecei a olhar de novo para Shatitroh, Logo, quando Itró veio receber Mosher veio falar oi para Mosher logo depois que Mosher saiu do Egito, está escrito: tacho, Ish Lereu. Uma pessoa se aproximou e se ajoelhou para o outro, foi cumprimentar o outro, Quem cumprimentou quem? Um se abaixou para o outro, Ish Lereu, um para o seu colega. Não está escrito se foi Mosher que veio falar oi para Itró, ou Itró veio falar oi para Mosher Diz Rashi, sabe quem veio cumprimentar quem Pachut? Quem é chamado de Ish? Vya ish Moshe Anav Meot. Moshe Rabbeinu é chamado de Ish. Por conseguinte, quando o Pachutu fala que um Ish veio cumprimentar o seu colega, quem é esse Ish? Moshe Rabbeinu. Quer dizer, na Paraxá que ensina para a gente que a gente recebeu o Sever Torá, pelo mérito dos avós, tive pensando, deve ser isso. Veio um cumprimentar o outro. Por que, que a Torá não fala Moxerabeno? Veio cumprimentar o tro? Por que fala ish eu tenho que decifrar que ish quer dizer o Porque Moxerabeno é chamado de ish, homem, Adami, menson e porque essa é a paraxada das midot. Por isso que nós recebemos o Hebert-Torá. Já falou, quem cumprimenta o outro? Eu não vou cumprimentar ele. <risos> eu, Moxerabeno? Sou o maior dos profetas, meu querido. Eu vou falar com o meu sogro, ele precisa vir para mim, eu sou um profeta, ele tem que vir para mim. Assim a gente pensa, mas quem tem midotas refinadas não pensa. assim. o Moisés falou, eu não posso cumprimentar ele do outro lado da rua? Isso é se rebaixar? Não, isso é mostra que eu sou uma pessoa que trabalhou sobre a minhas midotas. Não cumprimento só, um cumprimento seletivo. Rabenu Bechayê faz uma observação pessoal, Olha que interessante a gente leu, mesmo o efetuar a Baruch Hashem, 120 anos com saúde, nunca tinha percebido isso. Rabenu Bechayê, um comentarista no Rumash, ele fala para a gente o seguinte, Moshe Rabenu foi elogiado por Hashem, não foi? Por que atributo? Moshe Rabenu? De Aish Moshe? Anavel. Moshe Rabenu era mega humilde. Ah, eu já sabia disso, sério? Sério? Se alguém me contasse isso e não tivesse se eu falaria que essa pessoa é um ignorante, é um tolo. Me permitam, um besta. Moshe Rabenu é muito mais do que isso. Moshe é o maior dos sábios, o maior dos profetas. Mas a Torá em momento nenhum fala Moshe Rabenu, mega A gente chama ele de Moshe mas a Torá, Hashem não chama ele assim. A Shem, em nenhum momento chama Moshe o o profeta. Apesar que que destaca Moshe é que ele foi o maior... Um, grande profeta, que falou com Hashem, falou com Hashem acordado, único. Hashem falou para mim, isso é bom, mas o que me destaca é que ele era um Ish, que era uma pessoa, que era uma pessoa, e era uma pessoa humilde. Ele cuidou de, o Shabino cuidou de milhões de pessoas por 40 anos. Não de pessoas me permitam, e eu o Estamos reclamando o dia inteiro. <risos> o ar-condicionado está frio, o ar-condicionado está calor, porque aumentou a mensalidade do CNIS, devia até baixado. E você liga mais uma luz, fica muito claro, você desliga, uma luz fica muito escura. Moshe Rabenu andava para Yaminus Morte Frots e pá, 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 Na cabeça, Moshe Rabbeinu recebia. Então, Moshe Rabbeinu devia ser chamado o quê? Eu já ouviu Moshe Rabenu, o melhor do, dos políticos. A Shem falou, não. Para mim, Moshe Rabbeinu é chamado Aná. Assim disse Rabino Behaí. Outra observação que aponta era bem no Noach. O que, que Noach foi? Isso que interessa. Tamim, uma pessoa íntegra. Acabou. Isso que Hashem chamou a ele. Mas Noach construiu a arca, ficou 120 anos trabalhando a imunar as pessoas. Fé... Não, não. Hashem falou para ele. Para mim, Noach era uma pessoa tamim, íntegro. Midot. Yaakov. Como Yaakov é chamado, Yaakov, o pai das doze tribos, o único dos patriarcas que não teve nenhum filho que saiu do caminho da Torá sem Loreno desmerecer a Vram e Ishtam, uma pessoa íntegra. De tudo que eles têm, se resume só nisso. Diz Rabino Bechayê, sim, mas não é só nisso, é nisso, porque isso é tudo. Parece que a Shem está vindo falar com a gente, quando a gente lê o Seventura em qualquer lugar do mundo, no século 21, a Shem está falando para a gente, olha... A gente precisa dar atenção especial, porque isso, para mim, Hashem, é o que faz, eu, Akadosh Barucho, de alguma forma ou outra, levantar as sobrancelhas para as pessoas, são as midot, a finesse, a delicadeza que as pessoas têm. As famosas palavras do Gondi Vilna, que elas são sempre bom relembrar, Ravpam foi visto, com, passado 70 anos de idade, com papel no bolso, com essas palavras do Gondi Vilna no seu bolso, lendo elas. Ravpam de Toravadat. Diz o Vilna, uma pessoa que não trabalha suas Midot, Lama Lohain, o que ele está fazendo aqui? você vai para a Disney e não vai visitar, era bem no Mickey Mouse, foi bem é errado. Você foi para a Disney, não foi visitar o Mickey Mouse, querido, o que você foi fazer lá? Diz o Vilna, se você veio para o mundo e não está trabalhando suas Midot, mas eu já, tô, já passei dos 20, Rabino. eu já estou de boa. Se o carro de vida não, a vida inteira, cada dia lá no para que está vivendo. Em outras palavras, o GPS da vida da pessoa tem que ser Midot. Tava procurando. O que quer dizer GPS? Eu procurei GPS no Google, queria ter é certeza. Era o Google, desculpa O que quer dizer? Qual é a sigla GPS? Eu coloquei GPS. O que, que sai? Google. Gria de Previdência Social. Você tá <risos> De, é mais, hoje em dia ter e-social. É, agora, e-social, agora, é e-social né? é, agora tem que tomar cuidado. É, tem, né? é. Mas, o famoso <risos> o famoso GPS que a gente conhecia é, 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 Zichron, Libraha, né? Zichron Libraha, porque agora é Waze. O, tá o famoso GPS que a gente conhecia é Global Positioning, Positioning, Positioning System. Né? Mas eu estive pensando, talvez a gente pode falar ah, que o God Positioning System, o GPS da vida da pessoa, God quer dizer Deus, o GPS, God, Positioning System, PS da pessoa, objetivo da pessoa é diz o Gondivirna, Lama Lohain. Para que você tenha vida, para aproveitar, mas junto com ela trabalhar as midot. Porque é por isso que os avós são conhecidos, e por isso que o Sefer Torah famoso, que tem lá uma das Parashot, bomba, um show, que tem a certa de brotos os dez mandamentos caem para Chatitró. Porque não é pela sabedoria que a gente recebeu, e sim pelos avós, porque, quê? Como disse o Arachai Makadosh, pela Midá dos avós, Para as midot que eles tinham. Olhem isso aqui curioso. Tem um Rambam Elahot Yuvá. Normalmente se fala de Elahot Yuvá em Hodeshelul. Mas tem, não é proibido mencionar em outros momentos. Tem um Rambam Elahot Yuvá que eu vi faz uns dois anos. Eu guardei a minha pastinha de xurie. Olha, pessoal, olha o Rambam. O Rambam parece Elahot Yuvá. O Rambam fala isso aqui no sétimo capítulo, na Lahá 3. Alto mare, eu não costumo ler, mas aqui eu faço questão de ler as palavras do Rambam. Alto mare, não pensa você, querido Yehudi? Gente, vai lá me ver o A que tem um ato, que gônosnút, ghezer gnevar, prostituição, roubo. Isso precisa fazer chover? Ela, diz ele, que não é só isso, que shem shetsari Hadam la shuv melu, igual que a pessoa entende, que ele precisa fazer chover desses tipos de ações cacho, você tem que expes bedeot o uma Pessoal, precisa procurar, vasculhar, fazer um passar o radar, dar uma limpeza, passar o um antivírus na cabeça, ver o que ele tem que não tá tão legal. Por exemplo, desrambar, vou te dar um exemplo, la <San> minakas, nervosismo. É uma vera igual o Kaiser, roubo e prostituição de desrambar. Minaiva, <San> raiva, KINAH, inveja, pessoal. Isso aqui precisa de uma vida para cada uma delas. REDEFATA MAMON. A pessoa está sedento Eu preciso de mais 100 mil, mais 200 mil Mais um milhão Nunca é suficiente Cavode. Poxa vida, quando é que aquele cara vai me cumprimentar Quando eu descer do Sefer Ele não me cumprimenta nem, eu, nem aquele meio Hamza que ele não faz para mim não. Ou assim, salamat Nada Quando ele vai me cumprimentar? Talvez se eu abri uma conta E um tal gerente for amigo de não sei quem vão começar a me cumprimentar São coisas que não são longe, nós vivemos isso Redivata Vata Mahalo de Eu falei tchuvá, olha interessante. Correr atrás de comida. Comida hoje, hoje a comida é a vida. A vida é um, é um, sei lá, um derivado de um gourmet hoje. É? Hoje a vida é comida. O você fez domingo? É, domingo é Yom, sh- Yom Churrasco kodes. <risos> Terça é Yom Shabbat Kodesh, Yom Revi Kodesh. Domingo é Yom, Yom Barbecue Kodesh. Zurambam, pode comer, pode, mas se essa é sua vida, tem que fazer chuva igual o igual o roubo. Porém, Zurambam terminando, queridos, esse tipo de haverá é muito mais difícil porque não tem um ato. Ninguém está vendo o que tem dentro de mim. E ainda eu, sozinho com meus botões, falo o que para mim mesmo? Poxa vida, não fiz nada de errado, O que eu fiz? só queria a casa dele. Eu só queria o copo dele. só queria o carro dele. Eu queria a esposa dele, o marido dela. Eu não fiz nada, Lemassé. Não fiz nada, mas bem que eu podia ter tido aquele sogro. Bem que eu podia ter tido aquele trabalho. Bem que eu podia ter tido aquele sócio, aquele empurrão. Diz o Rambam, Habibi, tem que fazer chuva disso igual de qualquer outra coisa. Isso tudo em uma palavra, São Midot. Ou seja, dê uma atenção especial objetivo do, do eu de não é ser igual a tal pessoa. Porque a gente pode se espelhar nos outros, pode olhar para os outros, principalmente nossos filhos, né? Mas tem que ser igual a tal pessoa, isso é um crime. Rambam fala, nós temos que melhorar. Igual a quem? Igual o seu eu que pode ser melhor. Não igual a ninguém. Por que, que eu não sou igual a tal pessoa? Sabe por quê? Porque meu nome é diferente, meu sobrenome é diferente, minha impressão digital é diferente, porque eu sou diferente. Mas as minhas midot, sim, a chama espera que eu melhore. Inclusive, Rambam fala que todas as características que nós temos, além que inteligente, tudo que a gente faz, nervoso, calmo, esse é um atributo, podiam ser qualquer outro, pegar esse como exemplo, eles são provenientes de dois lugares. Ou a gente já nasceu de alguma forma, ou a gente adquiriu eles onde a gente mora, quer dizer já que cada pessoa nasceu de uma mãe, de um pai diferente, a pessoa ela é diferente, já que cada pessoa nasce num lugar diferente, ela é diferente mas todo mundo tem obrigação, bandeira do Brasil, ordem e Adem-se. progresso, porque senão, diz o de Vilna lama lo haim olhem só que profundo Avrama vino no fim da vida dele já quase fim dos testes dele foi comprar um local para enterrar Sara. Lembra disso? Para chat para Sara. De repente chega um tal de Efron. Como ia falar nele? De repente ficou famoso. Mas coloca Efron e ele virou uma pessoa conhecida. Efron fala para Abravino. Peraí, você quer o quê? Comprar meu terreno, meu amigo? Aqui essa palavra comprar não existe. Aqui é tudo grátis. Bom, se fosse qualquer qualquer um de nós que queria fazer, Bele. é nós. Onde é que você mora? Né? É chegar lá e mandar um gato, um bolo de chocolate gostoso, né? do Paris, vai pagar o quê? Um bolo de chocolate de 300 reais, o um bolo mais chique, e acabou, ele ganha um mega terreno. Quem sabe, daqui a pouco, vai comprando mais terreno, assim ele vira dono do mundo. Só que a Torá conta para gente, alguns versos depois, de repente chega Avramavino, e vai dar para Efron comprar o terreno de onde ele ia e Efron fala, olha, o cheque a gente não aceita aqui, tá bom? Cartão de débito, Efron, Visa, Electron, não tem 2% que tem que pagar, a gente não aceita. Então como é que eu vou te pagar o terreno? Diz a Toráquia do Shá, Arbá Miochekele la Soher. 400 moedas, e antigamente as moedas tinham melhores e piores, era uma moeda que era aceita em qualquer lugar, foi passada de Avram avinu para Efron para comprar o terreno chamado Maratamarpelá e enterrar Sara. A pergunta é o seguinte: o que aconteceu? O Manistana. Efron queria dar de graça. Minutos depois ele falou que ele não aceita cartão de crédito, tem que ser cash. Ele foi conferir o dinheiro, 400 moedas. O que aconteceu de lá para cá? A mim contam para gente o seguinte: famosa história, não se famosa, mas não que fique agora. Falar um programa, Rambá Dá para fazer um gato, um rato, um cachorro virar um ser humano? Rambam falou, não dá, porque a natureza de um animal é ser um animal. Hoje em dia, talvez o Rambam ia discutir, né? Porque tem cachorro que fala francês, cachorro que faz yoga, mas tudo bem. Rambam falou, não dá. De repente, fizeram uma aposta, meses depois, convidaram o Rambam para um jantar, o Rambam não sabia de nada, chegou lá e falaram, olha meu querido, tem aqui um gato, esse gato é o nosso mestre. Você falou que não dava para um gato virar gente, virou. Então o gato diz o Rambam até a mesa, se vous permission, miau. Levou o Rambam para a mesa, o Rambam foi para a mesa, o gato estava de black tie, de borboleta. E chegaram para o Rambam e falaram: Você que é o grande sábio das nações, grande sábio do rei, foi provado estar errado. Porque o gato, sim, é capaz de se comportar como um ser humano. O Rambam falou: Tá bom, saiu uns minutos, voltou em seguida. Rambam. Trouxe o primo do Mickey Mouse no bolso. Soltou o rato lá no chão. Segundos depois... Aquele gato... Que era o famoso mestre da... Da cerimônia... Que estava adestrado para se comportar como um ser humano... O que acontece com ele? Foi correndo atrás do rato. Esqueceu já que ele era um gato adestrado. Porque disse o Habibi, Um gato foi... Um gato é... E um gato sempre será. Uma vez Flamengo... Sempre Flamengo. Uma vez gato, sempre gato. Se o Ravi de Mesma coisa. Como que Efron foi de dar de graça a Marata Marpelá... Para cobrar 400 moedas... Das melhores moedas à vista? Ele chegou para Avramavino e falou... Olha, Avramavino fala para ele... Eu quero comprar. Ele não sabia que era Avramavino. Falou, tá bom, eu te dou de graça. <risos> Quanto eu já posso te cobrar disso? Depois que Abramavino colocou o dinheiro na mesa... Como se fosse colocar o rato na frente do gato, Efron, o verdadeiro surgiu. Efron falou, agora que o dinheiro está na mesa, meu querido, eu quero 400 moedas cash e das melhores moedas, eu não te vendo. O que, que mudou? Mudou porque Efron tinha me corrompidas. Até apareceu o dinheiro, ele estava dormente. Na hora que o dinheiro foi para a mesa, que ele viu quem Avino era, Avramavino era uma pessoa de posses e colocou o dinheiro na mesa, as midotas apareceram. Faltava só uma oportunidade para as midotas indesejáveis aparecerem. velha Lapian disse para a gente, olha que bomba a pessoa de comparação, que as midotas são igual uma granada. Você tem uma granada na casa dele. E pode deixar lá 30 anos, 200 anos, mil anos na hora que alguém puxar a tampinha da granada que acontece explode é só aparecer a oportunidade que a granada explode Midot é a mesma coisa Não é a mesma coisa o ganho a gente é que Baruch Hashem nós não somos gatos tá? Que as esposas não fiquem bravos. não quis dizer que o marido de vocês não é bonito mas os gatos não virem seres humanos mas os seres humanos sim podem mudar Efron poderia ter mudado Apareceu oportunidade na mesa, o Frão esqueceu quem ele era. Eu escutei algumas vezes pessoas falarem: Olha, o que você me conhece não é o meu eu de verdade. Quando eu chego no escritório, eu sou outra pessoa. Falei: Como assim? No escritório, meu amigo, nem fala comigo, que fico bravo. Falei, tá bom, eu não queria falar com você no escritório, não queria que eu me contasse isso. Quer dizer, apareceu o dinheiro na frente, ou o que for o problema na frente, as midotes surgiram, a granada explodiu eu de verdade é quando tem a oportunidade de abrir a grana a pessoa não abre. Por isso que a gente recebe a Torá, pessoal, para trabalhar nossas midot, apesar que não é fácil. Como se faz isso? Como se trabalha as midot? Diz o único jeito de trabalhar as midot é conversar, escutar e pensar sobre elas, não tem outro jeito. Se eu não pensar, não falar, não escutar sobre quanto é grave ficar bravo, eu posso comer kasher com 25 selinhos. Eu posso fazer sirihot, eu posso ir no mikve, posso colocar dois filins todos os dias, que Hazak Baruch vai receber mitzvah por isso. Mas minhas midot, que a minha essência eu não mudei. Por quê? Porque eu não escutei. Eu não escutei o Rambam me falando que kas é mais difícil mudar do que e do que Gesen. Não escutei. O Rambam dá uma dica para a gente em outro lugar, como que a pessoa, por exemplo, que é nervosa, fica mais calma. Como ele fica mais calma? O Rambam age uma vez de forma mais calma. Agir uma segunda vez. Não muitas vezes não você vai explodir. Mas uma vez aqui, uma vez lá. diz daqui e de lá. A pessoa sem perceber está ingerindo, inserindo dentro de si. Calma, ele vai acabar virando uma pessoa mais calma. Que nem fulano, não interessa. Porque você não foi feito, nós não fomos feitos para serem fulanos. A gente foi feito para ser o melhor que existe dentro de cada um de nós. Como eu faço para melhorar? Procurar o que a gente tem de, que dá para melhorar. E nesse caso, agir da forma oposta, uma vez, outra vez, é uma moedinha, duas moedinhas, três moedinhas, enche o cofrinho de Zirambam. E quando apareceu um problema na nossa frente, alguém me falou isso, eu achei muito verdadeiro e de verdade, aparece um problema, traduz esse problema por oportunidade. Em vez de falar problema, fala oportunidade de crescimento. Funciona, quer ver? Estava pensando no Shur já faz alguns dias, estava escrevendo o Shur, durante alguns momentos, estava pensando, que exemplo prático. Eu pensei comigo mesmo, um exemplo super prático. o pessoa está no sinal. O farol, o semáforo. Aí abre o semáforo. Hoje em dia, já, né, metade do abriu o semáforo, já é o um momento para de novo ver o celular. Fechou o semáforo. O pessoal fechou o semáforo. Aí ele vai lá, tá, o carro da frente morre, o cara não percebeu, ele está conversando com o outro. Aí o nosso amigo passa. O que acontece? O semáforo fecha. E você ficou para trás. O que, que dá vontade de fazer? E todo bom motoqueiro faz quando você vai um centímetro para a esquerda, chegar na tataravó do motorista da frente. Porque ele ficou três minutos para andar e você perdeu o sinal por causa dele. Você tem um compromisso. Isso não é um problema, é uma oportunidade de crescimento. O único problema é que depois que eu escrevi isso no show, está preparando, me aconteceu três vezes isso em dois dias. Eu falei comigo, mais uma oportunidade de crescimento. Né? Então, pessoal, mas é de verdade vou ficar bravo ou não, escolha minha o cara me fechou ele me fechou fica quieto não vai adiantar brigar, ainda mais se tiver uma arma Deus me livre, vai saber aprende, isso é uma oportunidade, não é um problema é uma oportunidade de crescimento, eu vou procurar problemas, Deus me livre, mas quando chegarem que todo mundo tem, é oportunidade de crescimento, trabalhar as midot trabalhar as midot quer dizer esta instituição meus queridos antes de entrar em casa existe uma obrigação De eu bater na minha porta. Existe uma lacra Quando eu vou entrar na na casa do outro, não tem pergunta, né? Eu espero. Mas na minha casa, quando eu vou entrar na minha casa, existe uma obrigação de eu bater na minha porta de entrar. Eu não preciso esperar alguém me autorizar. Não, você bate na porta e você entra. Por que? Porque está escrito na lacra Está escrito na lacra Tem alguém na minha frente, eu estou ocupado, preciso trabalhar. Preciso pagar conta no computador, preciso alguma coisa. Ainda assim, eu vou ter que falar para a pessoa com licença. Não vou buzinar, eu estou a pé. Não, eu vou com licença. Como assim, com licença? Sim, por isso que a Shema me, me escolheu, porque eu tenho que ter midot Pessoal, o que quer dizer ter midote. Hoje em dia, nas exhivot, todas, o Rambam, sabe que ele. Como é que foi o Rambam? Rambam à mão, eram manuscritos. Então, houve uma pessoa que, faz muito pouco tempo atrás, pegou, já faleceu, chamado Frenkel, eu souber o nome dele. Ele pegou, juntou todos os rambams que tinham todos os manuscritos e pegou a edição certa e escreveu com, é, peruxim, explicações, juntou as explicações, fez uma letra boa e as edições certas do rambam. Então, na volta hoje, se estuda o rambam, esse rambam é chamado Seu de Frankel, o nome da pessoa que fez. Esse rambam, Shabshi Frankel, recebia manuscritos e comprava manuscritos do rambam para poder juntar e fazer a edição final de todo o rambam da forma mais prefeita que tinha. Uma das pessoas que veio visitar ele trouxe o Rambam uma das edições lá dos manuscritos, e a esposa viu que eles estavam lá alguns momentos já olhando para cá, para lá, comprando, negociando para vender o esse, esse, esse manuscrito para o Franco, o Franco fazer mais um passo do trabalho dele. Trouxe um cafezinho.
1: Só que o indivíduo não viu o
0: café. O que aconteceu? derrubou o café em cima dos manuscritos do Ramba. Pessoal, quanto vale o manuscrito do Ramba? Eu não vou falar para vocês que eu não quero mentir, mas algumas centenas de milhares de dólares sim vale. Com o dólar a 4,20, sim. Até sair o tio, talvez vai estar a 8, eu não sei. Tá bom? Então, de repente, <risos> que que... Ou oh, oh, a 2,20. <risos> tá. Era só para agitar um pouquinho o mercado que eu falei. Então, o que aconteceu, pessoal? Olhem que curioso. Corre para a cozinha, um ser humano, não malacha. Volta dois minutos depois com mais um café. Fala para ele: olha, não se preocupa, vi que você derrubou o café e provente, então não teve oportunidade de beber. Talvez você ainda ficou com sede e te trouxe outro café. Como que alguém faz isso? Porque ele trabalhou 90 anos antes para chegar nessa situação e fazer. Porque ninguém chega lá e fala: xerit, vou em outro café. Café, ele ele e o cara junto para os bales. Café, né? Então, na verdade, como que traz outro café para a pessoa? Porque lá, Malohaim, diz o Gondivina, se você trabalhar 30, 40 anos, quando chegar na hora e seu filho não quiser comer comer a comida que você fez, não estudar para a prova, não foi para o inglês, e aí, é tudo isso mesmo que a gente vive dia a dia, Eu não vou ficar bravo, porque eu já me precavi para a situação. Sobre esse Rav Shavshi Frenkel, disse o taipers o Rambam e seus comentaristas vão vir te visitar e te receber no Gan Eden. Por quê? Porque ele escreveu o Rambam, mas porque trabalhou sobre as Midot. Adversidades, mais uma vez, são oportunidades que a Kadur Baruch manda para testar nossas Midot. Por que tantas? Não sei, mas a Shemanda. Ravou bem fala no livro dele, a Lei se Hashem for tratar o homem como ele merece, o que o homem já vai merecer? Porque, infelizmente, todo mundo tem defeitos. Todos nós vivemos com o Rahamin de Hashem. Tudo que a gente recebe é pura piedade e gentileza de Akadosh Barohu. Como que se muda Midat Adin para Midat Arachamin? Como se muda o atributo de Hashem de justiça, que se a gente visse na justiça a gente não ia ganhar nada, para Arachamin, para piedade? Diz Ravoube, Zichron Libraha, o seguinte... Adam midotá, midotav, ler para vocês uma linha, a pessoa muda o atributo que Hashem lida com ele de din, justiça, severidade, para a piedade, se a pessoa muda as midot dele, a, kadosh olam biglalo. a pessoa muda o comportamento com ele, com o mundo, porque você mudou as midot. Por quê? Porque mudar as midot é muito difícil. Já que você trabalhou sobre suas midot, ser humano, Yodi eu, a Kadosh dizendo assim muda as muda a forma com a qual a Shem julga com a gente. Quer dizer, mas é muito difícil ficar menos bravo. Poxa, é muito difícil ficar mais calmo. É muito difícil ficar mais sorridente. É muito mais difícil ficar mais educado. Sim, de fato é. Mas quando eu faço isso, um ponto, Kadosh Baruch aumenta mil pontos de din, severidade para Rahamim, para piedade. Isso explica algo na fase final do Shur, que é muito difícil. Qual foi o último teste de Avraham Avinu? De acordo com quase todos os comentaristas, aqui da Ditzhak, não é? Hashem chega para Eu ficaria ofendido se eu fosse Avinu. Agora Hashem que nós não somos, mas eu não sou. Mas Hashem chega para Avraham Avinu depois do último teste, passou o teste. Hashem fala para Avraham Avinu. O que ele fala para Avraham Avinu? É só o último teste, não tem mais. Dez, acabou. com decoração. Ele vai ganhar agora champanhe francesa para estourar no pódio. Qual é a frase que Hashem fala para Avraham Avinu? Está na Torá isso. Avraham Avinu, eu vou contar isso para você, mas todo mundo vai saber, porque vão, tá, vão ler para sempre isso na Torá. E agora eu sei Avraham Avinu que você teme Hashem. Agora que você sabe Hashem. Obrigado. O cara chegou lá, trabalhou, fez tudo de bom. Então, Baruch. tzadik. Tzadik? Você tem que fala para a criança quando ele volta da escola. Você diz que nada é a mesma coisa. Você fala, agora eu sei que você tem é temente de É só isso que você tem para falar de mim, Hashem? Sim. É isso que se resume? E por que só agora? Por que nos primeiros nove testes, Hashem não falou isso? A resposta é simples, de acordo com o que a gente falou agora, é óbvio. Porque o décimo teste foi um teste diferente de todos os outros. O décimo teste, Hashem fala para Avraham, vim, não mata teu filho. O eu de Avraham vindo qual que era? recebe de bondade. O décimo teste era exatamente o oposto. Agora que eu sei que você mudou suas midot, eu sei que você me teme. Até agora eram testes. Mas se você ser uma pessoa temente a Hashem, é que você era bravo e ficou calmo. Você era sisudo e ficou sorridente. Você era uma pessoa apreensiva e ficou uma pessoa light. Você é uma pessoa que não cumprimentava os outros. E agora você sabe falar um oi para muitas pessoas. Agora eu vi que você era Eloquim. Por quê? Porque agora você, apesar de ser Resset, bondade, e matar o filho, exatamente o contrário você fez, porque eu mandei, é muito difícil. Eu testemunho sobre você, o maior dos elogios do mundo, que você era Eloquim. Midot. Rav faz uma observação. Olha que interessante, pessoal. Qual é o primeiro tratado do chás? Do Talmud. Brachot. Brachot. Com qual mitzvah começa? É. Desde quando se leu Shema? Perguntou ao Steiman Shlita. Olha um que interessante. Poxa vida. Kriachemah é importante. Mas tem outras coisas mais importantes. Por exemplo, tem três coisas que a pessoa precisa se matar por isso. Idolatria, assassinato, adultério. Perguntou ao Steiman. Por que o Talmud não começa abordando uma dessas três, que é muito mais forte. Pessoal, a ainda já fez da filme Baruch Hashem mil vezes nunca pensou sobre isso. Sérgio não pensou. Sérgio Temen sabe por quê? Porque não é pela mitzvah de Kriyatimah. Kriyatimah mostra o quê? Que você é subjulgado a quem? Hashem. Você ama Hashem. Você é subjulgado a Ele. Seja você um Eved Hashem. O ponto não é só mitzvah de Kriyat Shemah. E por isso que o Talmud começa com Kriyat Shemah. Para ensinar a gente o quê? Que para você ser um Yodim tem que ser Eved Hashem. Eved Hashem. Nem sempre acontece com o um escravo o que ele gostaria que acontecesse. O sinal fechou na frente dele. O semáforo fechou. A conta chegou vencida. O funcionário que estava justo pensando em mandar embora ontem, hoje apareceu grávida. O que eu faço? Hoje, mandar um funcionário embora, é mais difícil do que se desfazer de um sócio. O que eu faço? É. É vedasham. Está aí a oportunidade, divirta-se. Aprenda a dançar conforme a música. Uma oportunidade de crescimento. Que a gente não tem, mas todo mundo tem testes. Então, transforma os testes em oportunidades de crescimento primeiro fator para ser um dígito é ser evidashem. Pessoal, no casamento, qual que é a única coisa que a gente vai procurar para os nossos filhos no casamento? Um, tá única coisa é não, mas tempo. será que ele vai cuidar bem da minha filha? Será que ela vai cuidar bem do meu filho? Depende de o que? Midot. Não seria Shemit Nadev mil reais. Isso é bonito. Sadik. Você dá cá, bonito, mas você vai cuidar bem dentro de casa dela e ela dele e dos meus netos? Só tem uma coisa, Midot. Porque tudo isso são mitzvot e vai ter recompensa, mas o que sobra, no fundo, são as Midot. Tudo se arruma, mas se resume em Midot. Estatisticamente falando, de cada duas pessoas, hoje em dia está tá fora da moda casar, tá bom? Mas... De cada duas pessoas que casam, quantos se mantêm casados? É uma estatística mundial, isso. Um de cada dois. Mas, but, de cada duas, de cada dez pessoas que casam, vou fazer mais simples, cinco de cada cem, cinquenta não vão estar casados depois. Agora, meus queridos, faço uma pergunta para vocês que não está na estatística. Dos cinquenta que estão casados, quantos desses estão casados felizes? Qual a porcentagem? 25. 25. Vocês quiseram dizer que vocês são os 25%. Entende? Tá bom, parou o 25. Eu vou ter de... 2. Dois. dois ele quis dizer eu e minha esposa. Não 2%. Vocês entenderam errado, tá bom? Olha que interessante. Eu vou pegar o número, eu vou fazer um, pouquinho, vou ser um pouco mais gentil, tá bom? Se de cada 100 pessoas que casam, 50 ficam casados. Daquelas 50, eu posso demais. Metade, 25, estão casados felizes. Quer dizer, de cada 100 pessoas que vão para cupá, 25 pessoas são casais felizes. Eu chutei alto. Ou 20 talvez seriam felizes. Os outros 80 são condenados a estar o okay, quê? Infelizes. É uma estatística isso. Se nós não quisermos fazer parte das estatísticas, o que nos resta é cozinhar uma coisa na nossa panelinha aqui cerebral trabalhar as medidas. Trabalhar as E não é por acaso que a gente não vê um marido e uma esposa que os dois gostam de ar condicionado, não conhecia. ainda. Eu durmo no menos 16. Ela dorme com um tarboshet na cabeça. Eu ligo o aquecedor, ela liga o ar condicionado. Por que isso? Um gosta de gastar, o outro adora economizar. Né? Uma... Um gosta de viajar fim de semana, o outro podia entrar na toca e ficar o ano inteiro lá dentro. Tem gente, nos, casal é sempre assim, né? Um vai para festa, né, às vezes, né, uma metade vai para festa e fala: Olha, que legal. A outra metade, seja o marido e a esposa, fala: Olha, nem chegou na festa, quando que a gente vai embora? Não é? Por que, que a Shem fez? Porque a Shem foi tão ruim com a gente, me permitam, e fazer que nunca existam iguais. Diz o Aracador que a Shem dividiu a gente, o marido e a esposa, antes de nascer, com uma peça de quebra-cabeça. Não cortou na metade. Dividiu com peça de quebra-cabeça, sabe, tudo ondulada assim. Só tem uma pessoa que vai e mete com você. E essa pessoa vai ser exatamente o quê? O oposto de você, para poder o quê? Formar o círculo. Por isso que a mulher e o marido são diferentes. Tá? E por que eu tenho que sofrer com isso? Vocês podem se perguntar. Não é sofrer, é a oportunidade de crescimento de novo. É trabalhar as Midot, que é por isso que nós estamos no mundo. Porque, olha, para um casamento dar certo, olha que interessante a é Midot, inclusive a gente termina, olha que legal. Eu nunca vi ninguém, quer dizer, existe, mas normalmente, você pergunta para uma mãe que ela está grávida, você gosta do teu filho, o que ela te responde? Eu amo ele, nem nasceu ainda. Talvez por isso, né? Ele nem foi na reunião de escola, ele nem foi suspenso ainda, nem começou a dar custos, Como é que você, ele nem começou a ficar três da manhã acordado. Como assim você gosta dele? Eu amo meu filho. E depois que o filho cresceu, a tendência é amar mais. Meu amigo, a última pessoa no mundo que você devia amar é seus filhos. Só dá gasto, preju- você viaja, passar um dia fora, metade do dia você tem que se preocupar, porque se voltar para casa sem presente, você está frito. Então, dá gasto, reunião, hoje em dia tem reunião na escola, 20 reuniões por ano, apresentação de balé, de taichu, taekwondo, culinária, bater. Por que nós gostamos dos nossos filhos? Melhor nem pensar, né? A resposta é, é porque a Kadosh Baruchu colocou nas nossas cabeças, sem a gente pensar, uma decisão. Do meu filho eu não abro mão, seja o que for. Eu não vou abrir mão dos meus filhos. Para casamento dá certo, junto com o Midot, talvez tem que ter esse ingrediente que eu posso Eu tenho que entender que casamento não é descartável. Igual eu gosto dos meus filhos. Igual eu amo os meus filhos e deles eu não abro mão. Hum. Independente do que eles fizerem, tomara que eles sempre sejam ótimos. Mas casamento tem que ser assim. Porque café por Coca-Cola tem 30 tipos: diet zero. Doce, salgada, chocolate tem um monte de tipos. Mas casamento, o momento que a pessoa entra no casamento, tem que entender que o quê? Eu escolhi igual eu escolhi meus filhos. Eu vou escolher. eu escolhi ser feliz. Para que um casamento seja feliz, tem uma única solução. Que a pessoa trabalhe as melhoras Que bizarro Todo dia de manhã, quando a gente fala Hashem me escolheu, me dê a Torá, Cada um se perguntar mais, oups, por que ele me escolheu? Por que ele me dá a Torá? E Tro era muito inteligente, não foi pela sabedoria. Porque tem não e o de muito inteligentes. Hashem falou: Eu te escolhi você mesmo, você mesmo. Por quê? Por causa dos avós. E por que escolheu os avós de Zorachai Makadosh? Por causa do Reset, que Hashem gosta da gente, mas Hashem deu um atributo, Midot. Que a gente possa avisar, Hashem, pessoal, trabalhar nossas Midot trocar problemas por oportunidade de crescimento, cumprimentar as pessoas, no trânsito não ficar chateado que não ajuda, ser gentil no escritório, bater na porta em casa antes de entrar, no Cris, a pessoa está vindo, espera, segura a porta para ele, tem duas portas na sinagoga, segura as porta para o fulano, mas eu vou chegar atrasado em Minha. Tá é bom, chegar mais cedo, essa vez vai chegar atrasado. Não sei se pode chegar mais cedo aos custos das Midot. que A gente possa alternar a nossa Midot, o nosso God, Positional System, o nosso GPS de vida. É, okay. vai... Torá Sound, desde 2001, aproximando a Torá dos Yeudim e de você.